0: Kirche in Niedersachsen, ein Podcast mit Steffi Binke und Bernhard Dutz. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Mitten im Leben, die Katholische Kirche in Niedersachsen. Heute mit einem Spezial zum 3. Oktober, zum Tag der Deutschen Einheit.
1: Die Teilung Deutschlands in die Bundesrepublik und die DDR, das war ja eine Folge des verlorenen Zweiten Weltkriegs. Und einen ganz bewegenden Einblick in diese Jahre gibt jetzt der Journalist und Fernsehmoderator Reinhold Beckmann in seinem neuen Buch.
0: Zu Gast bei uns ist heute auch ein Kirchenjournalist, der in der DDR groß geworden ist. Und er gibt Einblicke in sein Leben, was er damals dort hatte.
1: Außerdem schauen wir mal, wie sich die Kirche im Eichsfeld zu DDR-Zeiten gegen das SED-Regime gewehrt
0: hat. Dann erzählt unser ehemaliger Bundespräsident Joachim Gauck, der ja in der DDR ebenfalls groß geworden ist, was er vom heutigen Tag dem Tag der Deutschen Einheit hält.
1: Und außerdem waren wir noch zu Besuch im Grenzlandmuseum bei Duderstadt.
0: Das und ein wenig mehr hört ihr in den nächsten 20 Minuten hier in unserem Podcast.
2: Was ihr dieser Tag bedeutet, das hat uns die Historikerin Mira Keune verraten. Ich glaube, am 3. Oktober wird es einem besonders bewusst, wie froh und dankbar wir sein können, in diesem wiedervereinigten Deutschland zu leben. Klar sind wir unterschiedlich geprägt, unterschiedlich sozialisiert. Unsere Eltern sind, ob wir in Ost- oder Westdeutschland aufgewachsen sind, unterschiedlich sozialisiert. Aber ich glaube, dass das nur bereichernd ist, in diesem geeinten Staat in der Mitte Europas zu leben.
1: Offiziellen Feierlichkeiten finden heute in Hamburg statt, das heißt kurze Wege für viele Niedersachsen. Die Feier beginnt mit einem ökumenischen Gottesdienst, danach gibt es ein großes Bürgerfest unter dem Motto Hamburg sagt
0: Moin zu Deutschland. Auf einer Ländermeile entlang der Mönckebergstraße präsentieren sich die 16 Bundesländer mit ihren kulturellen und kulinarischen Besonderheiten. Die Verfassungsorgane, also Regierung, Bundestag und das Bundesverfassungsgericht informieren am Rathaus über ihre Arbeit.
1: Und direkt an der Binnenalster gibt es ein buntes Programm für Familien und eine große Wasserbühne direkt am Jungfernstieg. Enne und ihre Brüder, das ist der Titel eines Buchs, das Moderator, Journalist und Musiker Reinhold Beckmann geschrieben hat. Enne, das ist seine Mutter und ihre Brüder, die sind alle im Zweiten Weltkrieg gestorben.
0: Es sind Beckmanns Onkel, die da im Krieg gefallen sind und deshalb ist er nah dran an der Geschichte, die er erzählt. Die Geschichte seiner Familie und des kleinen Dorfes im Osnabrücker Land, in dem sich vieles, was er recherchiert hat, abspielt. Ein kleines Dorf, welling eine katholische Gemeinde.
3: Es gab Sicherheit, es gab ein ganz klares Zuhause und das war die Kirche, die benachbarte St. Bartholomäuskirche. Es war ein großes Spektakel, große gemeinsame Feste und ich glaube, die haben auch tief verbunden in dieser Gottesfürtigkeit, dieser tiefen, tiefen Verbindung zu Gott. Wenn ich an die Wallfahrten denke, nach Telchte und all das. Tausende von Menschen sind dorthin gepilgert und dieses Gemeinschaftserlebnis hat letztlich auch die Leute geprägt. Lange haben sie Zentrum gewählt, aber irgendwann, ja, hatten es die Nazis halt geschafft.
1: Mehr zu Beckmanns Buch hört Ihr gleich bei uns. Zu DDR-Zeiten war er Pfarrer in Rostock. Als Bürgerrechtler ging er auf die Straße. Nach der Wende wurde er Bundesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen.
0: Im Februar 2012 wählte ihn die Bundesversammlung mit großer Mehrheit zum Bundespräsidenten Joachim Gauck. Immer war Gauck entschiedener Gegner der DDR-Diktatur. Der Hauptgrund, ein Erlebnis, das er wohl nie vergessen wird.
4: Es sollte. war, wie mein Vater ohne jeden Grund von der Geheimpolizei abgeholt wird. Tatsächlich wird er nach Sibirien deportiert. Ohne jeden Grund zu zweimal 25 Jahren verdonnert.
0: Seitdem stand für Gauck fest, dass er das politische System der DDR niemals akzeptieren würde. Gleichgesinnte fand er bei der Kirche.
4: In der Kirche gab es Menschen, die den Sinn des Lebens nicht darin suchten, den Kommunismus zu errichten und das war hilfreich für mich.
0: Nach seinem
1: Theologiestudium in Rostock wurde Gauk Pastor. Seine Distanz zur SED prägte seine Tätigkeit von Anfang an bis zur Wende 1989.
4: 1989, äh, ja, für uns war es ein politischer Frühling. Das war so beglückend. Das ist ein Traum von Leben. Alles, was später kommt, die Gestaltung der Freiheit, ist viel komplizierter als dieser Augenblick der Befreiung.
0: Was diese Befreiung für ihn ganz konkret bedeutet, das erklärte Gauck als frisch gewählter Bundespräsident in seiner Antrittsrede. Es war das glückliche Gefühl, 1990 erstmals frei und demokratisch wählen zu dürfen. Wir
4: hatten gewählt, wir gewählt. Das waren Millionen Ostdeutsche, die nach 56-jähriger Herrschaft von Diktatoren endlich Bürger sein durften. Diese meine Heimatstadt und dieses graue, gedemütigte Land, wir würden jetzt Europa sein. Ich werde niemals, niemals eine Wahl versäumen.
1: Wer sich gerade heute bewusst machen will, wie wertvoll diese Einheit ist, dem empfehlen wir einen Besuch des Grenzlandmuseums am ehemaligen innerdeutschen Grenzübergang duderstadt worbis Das Museum informiert über die Geschichte der Teilung Deutschlands von 1945
0: bis 1990. Auch anhand der original erhaltenen DDR-Grenzanlagen, das sagt Mitarbeiter Georg Baumert. Nach der Wende beschloss die Mehrheit der Anwohner am Grenzübergang. Das äh, muss erhalten bleiben. Für die Nachwelt, sonst in zehn Jahren, glaubt uns das, kein
5: Mensch mehr. Aber es waren sehr viele Widerstände zu überwinden. Menschen, die verständlicherweise gesagt haben, wir haben uns das 40 Jahre lang angeguckt, wir wollen es nicht mehr sehen.
1: So kann sich heute jeder aus erster Hand ein Bild über das Leben mit der Grenze machen und in die Vergangenheit abtauchen. Denn zu sehen sind die original DDR-Grenzgebäude.
5: Wir haben hier noch Teile der Abfertigungsanlagen, wir haben erhaltene Teile der Grenze, wir haben einen Wachturm, den man besichtigen kann. Also hier wird es begreifbar im Sinne des Wortes.
0: Das fordert viele Besucher, denn jegliche DDR-Nostalgie geht angesichts der Objekte, Bilder und Videos vollkommen verloren. Für die allermeisten ist es einfach nur einschüchtern, traurig, schon erschreckend, schon heftig. Allein die Tatsache, das Land nicht verlassen zu können oder zu dürfen und das nur unter Einsatz seines Lebens ist schon gruselig.
6: Viel, viel Leid steckt dahinter. Ja, wenn man hierher kommt,
1: die Erinnerungen kommen dann wieder hoch.
3: Es ist halt schon krass, was da passiert ist und auch wichtig, dass es halt
5: gezeigt wird.
1: So sieht das auch Georg Baumert. Das Museum soll die Erinnerung wachhalten und das auf drei verschiedenen Ebenen, sagt er.
5: Dokumentation, Gedenken und eben natürlich auch ein authentischer Lernort. Also wir wollen aus der Vergangenheit für
0: die Zukunft Demokratie lernen. Denn da sind sich alle Mitarbeiter des Museums einig, nur Demokratie ermöglicht ein Leben in Freiheit. Horst
1: Dorniden ist Vorsitzender des Grenzlandmuseum Eichsfeld e.V. Er verrät uns jetzt, was ihm der Tag der Deutschen Einheit bedeutet.
4: Der 3. Oktober ist für mich in erster Linie der Tag zur Freude über Freiheit und Demokratie. Der 3. Oktober mit dem Vollzug der Deutschen Einheit ist aber insofern auch für uns dann letztendlich die Erfüllung gewesen unserer Bestrebung. Wir wollen mit unseren Brüdern und Schwestern, wir wollen mit unseren Landsleuten wieder zusammenleben, in einem Land, im Freiheit, und dass wir dann das noch erleben konnten, das ist für uns mit dem 3. Oktober verbunden.
1: Marian Mietzahl ist 69 Jahre alt und wohnt heute in Kappeln. Aufgewachsen ist sie in der DDR. Bis zur Wende lebte sie mit ihrem Mann und ihren Kindern in Bernburg an der Saale.
6: Rückblickend sagt sie heute, es war eine gute Zeit. Ich persönlich hatte noch sechs Geschwister. Wir haben auch nichts vermisst. Ein Leben scheitert nicht an einer Banane. Ne? Wir hatten eine super Schulbildung, wurde mir nachher bestätigt, als ich mit meinen Kindern hierher kam. Und, und die Lehrerin meiner Tochter hier in Kappeln sagte, was weiß das Kind alles. Das hat mich schon ein bisschen froh gemacht.
0: Auch an den Alltag in der DDR hat sie gute Erinnerungen, vor allem weil für Mütter... Kinder und Beruf gut zu vereinbaren
6: waren. Wir sind arbeiten gegangen. Die Kinder sind in Kinderkrippe gegangen, sind in den Kindergarten gegangen. Natürlich war es auch so, wir sind ja in Schichten arbeiten gegangen, auch mein Mann. Wir haben uns immer abgewechselt. War immer jemand da für die Kinder, meine Eltern und auch die Arbeitskollegen. Denn die Gemeinschaft in der DDR, das muss man einfach sagen, das kann einem keiner abstreiten. War besser.
1: Auch wenn die DDR-Bürger ihren Urlaub nur im eigenen Land oder im sozialistischen Ausland verbringen durften, Marion Miezal und ihre Familie
6: fühlten sich dadurch in den Sommerferien nicht eingeschränkt. Wir waren mit unseren Kindern jedes Jahr in Urlaub. In der DDR, im Erzgebirge, in Thüringen, in der Sächsischen Schweiz und was weiß ich, sind doch mal nach Polen, nach Ungarn, äh, nach, nach, in die Tschechei gar nicht so schlecht.
0: Doch auch wenn Marion Mietzahl viele gute Erinnerungen an ihr Leben in der DDR hat, sagt sie heute.
6: Man kann noch so, so sagen, das war nicht schlecht und wir hatten ja keine schlechte Kindheit, aber man möchte es nicht zurückhaben. Und gleich kommt jemand bei uns zu Wort, dessen
1: Erinnerung an die DDR nicht so gut ausfällt.
0: Bei uns ist jetzt Daniel Heinze. Er ist Moderator bei Radio PSR in Leipzig und er hat seine Kindheit bis zum 12. Lebensjahr in der DDR erlebt.
1: Daniel, du hast eben bei uns Marion Mietzahl gehört, die sagt, wir haben in der DDR nichts vermisst und das Leben scheitert nicht an einer Banane. Wie siehst du das?
7: Das Leben scheitert vielleicht nicht an einer Banane. Das ist gut möglich. Aber das Leben scheitert vielleicht an solchen Sachen wie ja, Freiheit, Redefreiheit, die Freiheit sich zu entfalten, die Freiheit zu reisen. Und das habe ich als Kind damals in der DDR schon deutlich mitbekommen. Natürlich gab es Zeiten, in denen man auch glücklich und froh gewesen ist in der, in der DDR. Das kann man ja gar nicht, gar nicht trennen. Ich kann keinem seine Erinnerungen absprechen.
0: Ja, was hältst du denn dann von der DDR-Nostalgie,
7: die ja immer mal wieder erwacht? Persönlich kann ich mit dieser DDR-Nostalgie nicht viel anfangen. Natürlich gab es schöne Momente, wenn man in der DDR gelebt hat. Und trotzdem, da haben nicht ohne Grund Menschen im Gefängnis gesessen, weil sie mit dem System nicht einverstanden waren oder haben das Land verlassen oder sind gestorben, weil sie aus dem Land raus wollten.
1: Was hast du denn als Kind in der DDR am meisten vermisst?
7: Dass man als Kind, das in einer christlichen Familie aufwächst, einfach akzeptiert wird. Also in der Schule musste ich mir vom Lehrer erzählen lassen, dass doch also der Sigmund Jähn im Weltall war und der sei also mit seiner Rakete durch die Wolken durch bis ins Weltall geflogen und da saß nirgendwo ein alter Mann, der irgendwie Gott war und deswegen gibt es keinen Gott. Und das fand ich schon als Kind ziemlich schräg.
0: Du bist in einer katholischen Familie aufgewachsen und
7: ihr habt den Glauben auch gelebt. Hat man euch deshalb in der DDR Schwierigkeiten gemacht? Ich erinnere mich daran, dass mein Bruder erst nicht studieren durfte, weil er eben katholisch war und es gab so Ungleichbehandlungen in der Schule. Also das war, schon, das war schon merkwürdig. Und umso mehr war die Kirche für uns eine Insel.
1: Was bedeutet dir denn der heutige Tag der Deutschen Einheit ganz persönlich?
7: Wenn es diesen Tag nicht gäbe und das, wofür er steht, dann wäre mein Leben komplett anders verlaufen. Und ich bin aber froh, dass es so verlaufen ist, wie es verlaufen ist. Und deswegen ist der 3. Oktober für mich ein Tag, an dem ich tatsächlich Danke sagen kann. Das ist so eine Art politischer Erntedanktag für mich. Sagt
0: Daniel Heinze, der seine Kindheit in der DDR erlebt hat. Wir bleiben direkt mal in Feierlaune, denn schon am Wochenende feiert die Kirche Ernte Dank. Danke sagen für die Schöpfung
1: und was sie den Menschen schenkt, darum geht's an Erntedank. Aber auch darum, darauf hinzuweisen, dass wir diese Schöpfung schützen müssen. Denn dass es den Klimawandel gibt, das bestreitet kaum noch jemand.
0: Doch Wissen ist das eine, handeln das andere. Das sagt Dirk Preuß, der Umweltbeauftragte für das Bistum Hildesheim.
7: Rational ist es sehr vielen Menschen, klar, dass wir da theoretisch was machen müssten. Von da aus dann aber ins praktische Handeln zu kommen und den eigenen Lebensstil zu überdenken. Und das ist nochmal ein ganz eigener Schnack.
1: Bis 2035 will das Bistum klimaneutral werden. Alle Gebäude werden unter die Lupe genommen, um die Energiebilanz zu verbessern. Für Kirchengemeinden, die Umweltstandards einhalten, gibt es das Siegel Grüner Hahn.
0: Die Gemeinde St. Marien in Lüneburg hat dieses Siegel bereits bekommen. Sie hat unter anderem eine Photovoltaikanlage installiert. Die Gemeinde nutzt Ökostrom. Sie hat über 6000 Bäume gepflanzt. Das sagt Diakon Martin Blankenburg.
7: Ein Herzensprojekt von mir ist sicher diese Baumpflanzaktion, weil ich das selber mal mit einem meiner Söhne als sehr berührend empfunden habe, da mitten in einer spärlich bewaldeten Fläche zu stehen und lauter Setzlinge zu pflanzen und mir vorzustellen, dass ich vielleicht nicht mehr diesen Wald erleben werde, aber mein Sohn wird den erleben. Und wir haben noch weitere schöne Beispiele. Die Katholische Akademie
0: in Stapelfeld ist beispielsweise komplett nachhaltig. Und in Hildesheim gibt es eine Umweltschule, die Grundschule St. Martin. Hier lernen schon die Kleinsten, die Umwelt zu schützen.
6: Man könnte aufpassen, nicht so viel
1: Papier wegzuschmeißen. Man sollte sich nicht so mit dem Auto bringen lassen, sondern mehr zu Fuß oder mit dem Fahrrad fahren. Man soll nicht so viel Plastikmüll wegschmeißen.
0: Wir drehen jetzt das Rad der Geschichte nochmal zurück ins Jahr 1989.
1: Es ist das Jahr der friedlichen Revolution in der DDR. 40 Jahre nach Gründung der beiden deutschen Staaten verschwindet die Grenze sozusagen über Nacht. Damit hätte damals niemand gerechnet. Ja,
0: und wohl am allerwenigsten SED-Chef Erich Honecker, noch im Januar 1989 singt er ein Loblied auf die Mauer.
7: Die wird in 50 und auch
4: in 100 Jahren noch bestehen bleiben wenn die dazu vorhandenen Gründe
0: noch nicht beseitigt sind.
1: Was für ein Glück, Honecker hat sich gründlich geirrt. Denn der eiserne Vorhang wird brüchig, als Ungarn seine Westgrenze öffnet. Und
0: in der DDR gehen immer mehr Menschen auf die Straße. Sie fordern freie Wahlen und Meinungsfreiheit. Dann am 9. November der Satz, der die Mauer öffnet. Gesprochen von Politbüromitglied mitglied Günter Schabowski. Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig
6: erteilt.
1: Die Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Die Menschen stürmen zur Mauer, die Grenzer schauen tatenlos zu. Um 21 Uhr lässt Staatschef Egon Krenz die
0: Grenzen dann öffnen. Und das Deutsche Fernsehen verkündet?
3: Die DDR hat mitgeteilt, dass ihre Grenzen ab sofort für jedermann geöffnet sind. Am 3.
0: Oktober 1990 ist die Einheit geschafft. Und der damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker freut sich und macht den Menschen Mut.
4: Die Geschichte gibt uns die Chance, wir wollen sie wahrnehmen mit Zuversicht und mit Vertrauen. Und die Freude, die Freude, die wir empfinden, sie ist ein Götterfunke.
1: Bedeutende Worte gesprochen heute vor 33 Jahren am Tag der Deutschen Einheit. Alles, was kreucht und fleucht, ist an diesem Samstag willkommen am Osnabrücker Dom. Dann findet dort nämlich die alljährliche Tiersegnung statt.
0: Jeder ist eingeladen, sein Haustier mitzubringen, egal ob Hund, Katze, Kaninchen oder Kanarienvogel oder eben auch ein Pony. Anlass der Tiersegnung ist übrigens der Gedenktag des Heiligen Franz von Assisi am 4. Oktober. Der Heilige Franz ist der Schutzpatron der Tiere.
1: Der Tag der Deutschen Einheit ist einer der wichtigsten Feiertage des Landes und wurde im Einigungsvertrag 1990 als gesetzlicher Feiertag festgelegt. Der Nationalfeiertag soll an die deutsche Wiedervereinigung erinnern und wir haben mal nachgefragt, was Menschen dieser Feiertag heute bedeutet. Für mich persönlich bedeutet es viel, weil ich zum einen mit vielen Kollegen aus der ehemaligen DDR zusammenarbeite.
6: Also mich für mich persönlich ist es äh, ein, ein schöner äh, Nationalfeiertag, kann ich nicht anders sagen. Na ja, Freude für alle, ne. Die deutsche Einheit überhaupt ist für mich von besonderer Bedeutung, weil ich bin Westberliner Kind, also ich bin in Westberlin aufgewachsen und da ich damals Kind gewesen bin, habe ich dann ganz nahe Verwandtschaft erst wieder wiedergesehen, die ich dann gar nicht mehr kannte.
0: Also ich bin in Westdeutschland aufgewachsen, aber es kommen halt Erinnerungen auf, wie es halt damals war.
1: Offiziell gab es in der DDR die Religionsfreiheit, doch Zeitzeugen berichten, wer sich offen zum Glauben und
2: zur Kirche bekannte, der konnte Schwierigkeiten bekommen. Das sagt die Historikerin Mira Keune. Das heißt, es konnte sein, dass man es schwieriger hatte, Abitur zu machen. Aber ganz klar ist es so, dass die Religion nicht das war, was man stärken wollte. Es gab in regelmäßigen Abschnitten den Versuch, Kirchen und kirchliche Strukturen klein zu halten. Aber sie haben es nie geschafft, das komplett aus der Gesellschaft herauszunehmen und vor allen Dingen nicht in Regionen wie hier im Eichsfeld.
0: Während die Kirche für die Menschen in weiten Teilen der DDR keine große Rolle gespielt hat, war das im Eichsfeld wesentlich anders.
1: Die Frauen und Männer im Norden Thüringens haben ihren katholischen Glauben schon jahrhundertelang gegen Einflussversuche von oben verteidigt. Das sagt die Historikerin Mira Keune. Das war zu DDR-Zeiten nicht anders.
2: Sie trotzten allen Versuchen und Plänen der Staatsmacht, sagt sie. Es gab den Eichsfeldplan, um diese Region sozialistisch zu machen. Man hat versucht, die Jugendweihe einzuführen. Aber wissen Sie, was das Ergebnis in einigen Dörfern war? Null Jugendweihen. Sie haben es nicht geschafft, diese Kultur, diese Mentalität in irgendeiner Form auszuhebeln. Und das, obwohl man Baumwollfabriken in Heiligenstadt auf, äh, gemacht hat und durch die Ansiedlung von neuer Arbeiter versucht hat, neue, neue Wohnräume zu schaffen. Mit eben entsprechenden Wohngebieten hat man es nicht geschafft, gegen diesen Katholizismus anzukommen.
0: Die Eichsfelder Katholiken hatten Erfolg mit ihrem passiven Widerstand gegen die Staatsmacht DDR. Die musste klein beigeben, sagt Georg Baumart vom Grenzlandmuseum Eichsfeld. Denn die SED-Führung
5: spürte, wenn wir da noch einen längeren Hebel ansetzen, wenn wir da noch mehr Druck ausüben, dann werden uns die Leute rebellisch. Das lassen die nicht mit sich machen. Und da hat man es halt notgedrungen hingenommen, dass eben auch SED-Funktionäre auch zum Gottesdienst gegangen sind, weil es mal zum guten Ton gehörte und weil sie ja auch, wenn die erleben mussten, ein Stück weit dazu gehören wollten.
1: In der Kirche konnte man Predigten gegen die Jugendweihe und gegen das sozialistische Bildungswesen hören. Sie war aber auch ein Schutzraum, sagt Horst Dorniden, der heute noch im Eichsfeld lebt.
4: Natürlich haben die Menschen in den Kirchen Immer Zuflucht gesucht. Insofern hat die Kirche den Menschen hier viel Halt gegeben, eigentlich diese Zeit der SED-Diktatur auch zu überstehen. Auch Trost und auch Zuspruch.
0: Die Kirche hielt die Eichsfelder zusammen und das trieb die sozialistischen Machthaber wohl so manches Mal an den Rand der Verzweiflung.
1: Die Teilung Deutschlands in die Bundesrepublik und die DDR war eine Folge des verlorenen Zweiten Weltkriegs, angezettelt von Hitlers Nazidiktatur. Einen bewegenden Einblick in diese Kriegsjahre gibt jetzt Journalist und Fernsehmoderator Reinhold Beckmann in einem Buch, das er gerade veröffentlicht hat.
0: Darin schildert er die tragische Geschichte der Brüder seiner Mutter. Alle vier sind als Soldaten im Zweiten Weltkrieg gestorben. Beckmanns Mutter Enne hat die etwa 100 Briefe ihrer Brüder behutsam in einem Schuhkarton aufbewahrt als Andenken an Franz, Hans, Alfons und Willi. Es sind einfache Menschen, die...
3: Aus dem Krieg heraus daran denken, hoffentlich ist es bald vorbei und kann ich mein eigenes Leben endlich, endlich aufbauen.
1: Nach dem Tod seiner Mutter hat Reinhold Beckmann die Briefe seiner vier Onkel genau studiert. Dabei ist ihm aufgefallen, dass sie ihre Eindrücke vom Kriegsalltag ganz unterschiedlich formuliert haben.
3: Es taucht bei Franz immer wieder so eine Formulierung auf, wann hört dieser Schwindel endlich auf. Er formuliert am mutigsten von allen. Bei Hans ist das anders. Hans glaubte sozusagen, dass das beruflich für ihn der richtige Weg sei, um seine Familie ernähren zu können Und die Sprache von Alfons veränderte sich vom ersten Tag an, als er in Russland ist.
0: Aus der Feldpost und Tonbandaufnahmen mit seiner Mutter ist Beckmanns bewegendes Buch entstanden. Der Titel »Enne und ihre Brüder«. Darin wird auch deutlich, dass sich das Gottvertrauen seiner Mutter trotz des Leids kaum erschüttern ließ.
3: Sie hat zwar oft mit ihrem Herrgott geflucht. Und wie kannst du mir sowas antun? Aber auf der anderen Seite war diese tiefe Vergewisserung. Ich bin auf dem richtigen Weg und Gott behütet mich. Das ist etwas, worum ich meine Mutter auch ein bisschen bewundert habe, offen gestanden.
1: Beckmann erzählt auf 352 Seiten die Geschichte seiner Familie, gibt dabei einen bedrückenden Einblick in den Kriegsalltag und beschreibt, wie sich der rechte Spuk auch im Niederlanden der sächsischen Dorf Wellingholzhausen breit gemacht hat.
3: Eine katholische Gemeinde. Die Nazis hatten ja große Schwierigkeiten, dieses Dorf auf ihre Seite zu kriegen, bis dann die SA kam und sich da durch die Kneipen geprügelt hat. Und ein Herr namens Knack ins Dorf kam und der dafür gesorgt hat, dass die Kirche ihren Einfluss immer mehr verlor und der nationalsozialistische Unterricht äh, dann im Vordergrund stand.
0: Anne und ihre Brüder, die Geschichte meiner Mutter. Das Buch von Reinhold Beckmann kostet 26 Euro.
1: Und das war unser Podcast. Wir sagen danke fürs Zuhören und freuen uns schon auf das nächste Mal.